0: Willkommen zurück beim Glückskeks. Auch diese Woche freue ich mich wieder, dass du eingeschaltet hast, um mit mir einen ganz spannenden Glückskeks zu öffnen. Wie jeden Donnerstag haben wir eine Überraschung für dich im Keks versteckt und heute steckt da die spannende Dorinna von Chia Tee drin, die uns erzählt, wie sie zum Tee gekommen ist und was sie daran ganz besonders glücklich macht. Guten Morgen, Dorinna. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Das ist so schön, dass wir zueinander gefunden haben über einen Freund, der sich auch für Tee interessiert. Als allererstes verrate doch mal unseren Zuhörern, was dich zum Tee gebracht
1: hat. Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe mich immer schon für Dinge interessiert, die einen tollen Geschmack haben. Ähm, und zum Tee bin ich eigentlich gekommen, so ganz klassisch über Kräutertee. Ich habe nämlich so als Student immer so in den langen Stunden, die ich gelernt habe, viel Kräutertee getrunken und den habe ich immer in einem kleinen Teeladen gekauft. Und dann irgendwann war ich mal im Teeladen und dann dachte ich, ich kaufe mal was anderes als nur meinen Standard, weiß ich nicht genau, Pfefferminztee oder so. Und, äh, hab habe mich dann mit der Verkäuferin unterhalten und die hat mir dann so eine ganze Menge über Tee erzählt und ich fand es so spannend, dass es so viel hinter Tee gibt und über so ganz verschiedene Teesorten. Und die hatte so eine ganze Wand an Teesorten hinter sich und konnte zu jedem Tee was sagen, dass ich das auch gerne lernen wollte. Und dann habe ich äh, dort nachgefragt, ob man nicht das auch lernen kann, dort arbeiten kann. Und so ein halbes Jahr später haben die mal wieder gesucht und ich habe da dort angefangen. Und dann habe ich im, im, später beim Arbeiten ähm, den Gregor kennengelernt, mit dem ich zusammen Thi mache. Und Gregor, der hat lange in China gelebt und kannte sich auch gut aus mit Tee. Und ich hatte es derzeit Zeit auch schon mal in China gelebt und wir haben uns dann darüber unterhalten, haben uns zum Mittag zusammen Tee getrunken und dann immer gesagt, irgendwann machen wir mal was mit diesen besonderen chinesischen Tees, die eigentlich in Deutschland auch in Europa noch gar nicht so bekannt sind. Und tatsächlich haben wir das dann mittlerweile wirklich gemacht. Das hört sich
0: total aufregend und spannend an und was daran besonders cool ist, ihr habt es einfach mal gemacht.
1: Woran erkenne ich denn als
0: ganz normaler Konsumenten guten Tee?
1: Eine Sache, die man relativ leicht sehen kann, ist, wenn man einen Tee hat, der jetzt natürlich nicht im Beutel ist, sondern ein offener Tee ist. Ähm, ob der ganze schöne Blätter hat. Also wenn du mal so einen Tee aufgegossen hast, dann kannst du mal aus den Teeblättern, die du ja aufgegossen hast, mal die Blätter rausziehen und versuchen die zu öffnen. Die kann man eigentlich, wenn es so ein guter Tee ist, sehr leicht entrollen und du siehst dann richtig so eine ganze Teeform. Teilweise siehst du so, so ganze, man nennt es Batz, also so einen Stängel mit zwei bis drei Blättern dran. Und da kannst du so richtig sehen, haben die wirklich so nur die obersten Spitzen vom Tee genommen und sind die mit dem Tee so gut umgegangen, dass immer noch das ganze Blatt erhalten. Mhm. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und dann auch so, wenn du schon alleine in eine Packung reinguckst und du siehst so, sehen eigentlich die getrockneten Blätter alle relativ gleich an. Dann heißt es das auch, die sind mit sehr viel Sorgfalt ausgewählt worden. Weil einfach, da wird versucht dann immer, dass der Tee wirklich schön auch schon im Blatt aussieht. Du hast eine ganz schöne Geschichte erzählt, was Tee trinken eigentlich in China bedeutet, auch für die Gemeinschaft. Genau, also eine Sache, die uns so besonders fasziniert am Tee ist immer, dass Tee halt nichts ist, was man eigentlich alleine trinkt, sondern Tee ist immer, was man teilt. Also in China sitzt man immer so da, man gießt den Tee in einer besonderen Form auf, das nennt sich Gong-Fu-Style. Also man hat sehr kleine Teekannen, die werden ganz voller Teeblätter gemacht und dann aufgegossen und der Tee, der zieht dann immer nur so 30, 40 Sekunden und wird direkt abgegossen. Und das macht man viele, viele Runden lang. Teilweise kann man die Tees, auch die, die wir vertreiben, bis zu 15 Mal wieder aufgießen. Und die schmecken dann immer noch sehr toll, wenn man ein gutes Wasser benutzt. Und man sitzt dann eben da und unterhält sich. Und es ist in China auch üblich, dass man in einen kleinen Laden reingeht und die Verkäuferin, die zeigt einem dann ihre Produkte, aber hat auch immer Tee vor sich stehen. Und man trinkt dann gemeinsam so ein paar Runden Tee und unterhält sich und bekommt dann immer so einen Mini-Ausschnitt über ein anderes Leben mit. Und das finde ich immer besonders spannend, dass man einfach so Leute kennenlernt und auch manchmal irgendwie was Tolles von jemandem lernt. Einfach nur, wenn man so... Ja, ein paar Minuten, 20, 30 Minuten gemeinsam Tee getrunken hat.
0: Das hört sich ein bisschen an wie ganz, ganz früher Kaffeeklatsch, ähm, minus Nostrage, mhm. aber eher so, das, da, dass man eben zusammensitzt und eben auch die Zeit miteinander verbringt und auch entschleunigt. Und du hattest gerade auch gesagt, gutes Wasser, was bedeutet das? Hier in Berlin ist es ja ein bisschen schwierig, glaube ich, mit dem
1: hohen äh, Kalkgehalt, oder? Ja, hier in Berlin ist das Wasser schon denkbar schlecht leider für den Tee. Was für Tee sehr wichtig ist, dass Wasser sehr weich ist. Also entweder ist es gut, wenn man nutzt einen Filter, der möglichst viel von der Härte des Wassers rausnimmt. Das ist zum Beispiel sowas wie Osmosefilter, sind sehr gut. Oder man hat halt ein reines Quellwasser. Das ist auch nochmal ein weicheres Wasser, als man beispielsweise für einen Kaffee benutzt. Was für Tee sehr schön ist. Also, wir versuchen eigentlich Tees zu wählen, die sich auch einigermaßen gut gegen, wie ich jetzt sagen würde, fieses Wasser durchsetzen, wie das Berliner Wasser. Also, wenn man zumindest einen Geschmack hat, aber es schmeckt natürlich ganz anders, wenn man ein wirklich schönes Wasser benutzt, ein gut gefiltertes Wasser hat oder eben ein sehr reines Quellwasser.
0: Ich finde es ja auch ganz spannend, was du erzählt hattest, dass man in China ja auch viel mehr Geld für Tee ausgibt und das oft ja auch ein Geschenk ist, dass man jemand andere macht, für die Wertschätzung zum Beispiel. Was ist so der, der größte Unterschied zwischen der chinesischen Teezeremonie und
1: dem, wie wir hier in Deutschland Tee zubereiten? Ja, es ist so ein bisschen so, das, dass man, also man kann es immer so mit vergleichen, das, was so in China Tee ist, ist vielleicht das, was so in Europa Wein ist. Also in China ist es auch so, dass wenn man abends mit äh, Leuten zusammensitzt, dann trinkt man eben gemeinsam Tee, äh, während man ja in Deutschland dann eben Wein eher trinkt. Machen die Chinesen heute auch, vielleicht trinken auch heute ein bisschen mehr Leute dann wiederum Tee abends. Aber das ist so, so traditionell gewachsen. In China gibt es auch so richtige ja, Jahrgänge für Tee, also zum Beispiel ist ja, Je älter er wird, desto wertvoller ist dieser Tee. Und das ist dann auch so ein schönes Geschenk. Also man bringt so häufig so in China werden, äh Poarties zum Beispiel gepresst, die sind so kleine Teekuchen, nennt man das, die sehr schön ja, designt werden. Also auch wir machen Kuchen, die wir gemeinsam mit Künstlern ähm, designen lassen. Und das ist einfach so ein sehr schönes Geschenk, was man so jemandem mitbringt. Das ist so ein bisschen eher wie Wein oder ein Champagner hier, ähm, den man eben mitbringt, der einfach dann auch von einem guten Jahrgang kommt, eine besonders gute Ernte ist, eine besonders gute Traube ist. Genauso ist es dann auch mit dem Tee in China. Erzähl doch mal, wie das ist, wenn ihr nach China reist. Das kann ich mir gerade gar nicht gut vorstellen. <lacht> Es ist tatsächlich auch immer super spannend. <lacht> das Ding ist, man kann sich das auch immer nie so richtig vorstellen, weil man nie weiß, was auf einen zukommt. Also es gibt so gewisse Regeln, die wir haben. Also eine Regel ist für sich selber, darf man nur so ein Handgepäck mitnehmen, weil äh, alles zum Einchecken wird hinterher für Tee benutzt. Ne? Wir versuchen immer einiges an Tee mit zurückzunehmen. Das heißt, wir sind immer sehr leicht unterwegs äh, und damit auch sehr spontan. Wir haben halt so sehr viele jetzt Teefreunde, die wir irgendwo kennengelernt haben, auf diesem Weg, die so ähnliche Standards haben an Tee, wie wir das haben. Und die empfehlen uns dann meistens Farmen. Also wir gehen zu bestimmten Farmen, die besuchen wir immer. Da kennen wir die Bauern mittlerweile sehr gut. Und dann gucken wir uns immer neue Farmen an, die uns so empfohlen wurden. Häufig reisen wir dann auch gemeinsam mit unseren Teefreunden. Wir nehmen uns dann mit und äh, führen uns zu irgendwelchen Farmen. Und wir sitzen dann da gemeinsam mit den Bauern und gucken uns den Tee an und trinken gemeinsam Tee. Bereiten den auch häufig gemeinsam zu. Also wir dürfen dann auch immer mal zugucken, wie der Tee geröstet wird oder gepflückt wird oder wie auch immer was eben gerade so die Schritte sind, die da sind. Manchmal sind wir nach einfach nur ein paar Tage auf einer Farm und genießen das auch so, weit weg zu sein von den Städten, gehen morgens mit den Pflückern in die Felder äh, und gucken bei denen mit oder wir reisen halt einfach weiter. Manchmal ist es anstrengend und wir reisen über viele Tage äh, herum und entdecken nichts, was uns wirklich gefällt und dann manchmal ist es dann wieder so, dass wir so ganz tolle Erlebnisse haben, wo wir einfach einen Tee finden, wo wir sagen, wow, jetzt sind wir so richtig toll oder auch einfach so auf Menschen treffen, die so verrückt über Tee sind. Das es wahnsinnig viel Spaß macht, mit denen zu reden.
0: Ja, boah, ihr seid ja totale Entdecker. Und auch wahre tee -Dealer. also du sagst halt, ihr habt nur euer Handgepäck dabei und auf der Reise von mhm. Farm zu Farm
1: wird dann eure Tasche immer schwerer. Genau so ist es. Also es ist halt immer also so, schicken aus China ist ja immer nicht ganz so einfach. Und gerade wenn wir nur so kleine Mengen mitnehmen, weil wir testen wollen, ob der Tee irgendwie hier mit dem Wasser gut funktioniert, dann nehmen wir halt immer hier und da mal ein bisschen was mit und ordern dann hinterher die größeren Mengen nach. Aber meistens haben wir an der Ende von so einer Reise beide einen großen Koffer voller Tee, <lacht> den wir dann mit nach Deutschland bringen.
0: Was ich ähm, auch interessant finde, was du ja gesagt hast, sind ganz oft kleinere Farmen, kleine Bauern. Wie sind die denn dazu gekommen? Ist das irgendwas? Es gibt Teepflanzen, die sind schon seit Generationen in einer Familie und dann macht man das einfach
1: weiter oder ist das bei denen auch eher eine Entscheidung, Tee anzubauen? Das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt solche, die machen das über Generationen. Ähm, aber beispielsweise arbeiten wir ab zusammen mit taiwanesischen Bauern, die Farmen in China gepachtet haben, was einfach daran liegt, dass man in Taiwan nicht genug Platz hat für Teefarmen. Also da ist quasi schon so ein bisschen alles voll, wenn China ja sehr groß ist ähm, und eben auch diese ganz alten Bäume hat. Und das sind dann häufig einfach Leute, die sehr leidenschaftlich sind über die Teepflanzen und in China irgendwo alte, tolle Pflanzen entdeckt haben, die sie dann dort gepachtet haben.
0: Ja, da unterscheidet uns eigentlich nur eine Sache. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Aber ansonsten will ich alles, was du gesagt hast, wirklich so für mich auch ähm, in Betracht ziehen. Eine Frage muss ich dir auf jeden Fall stellen. Wie schlimm ist Beuteltee?
1: Naja, es schmeckt halt nicht. ne? Also... <lacht> also ganz ab und zu so im Flieger trinke ich manchmal einen Beuteltee, weil ich immer denke, man muss irgendwie ja Tee im Flieger eine Chance geben, <lacht> aber den trinke ich dann sogar mit ein bisschen Zucker. Aber ja, also man weiß halt so auf den Farmen ist es halt nicht gerade so das exzellente Teeergebnis, was in den Beutel reingefüllt wird, wobei es ja mittlerweile auch eigentlich ganz okay Beuteltee, glaube ich, zu kaufen gibt. Also wir haben auch mal einen Bauern gehabt, der tatsächlich äh, Tee auch in Beutel verpackt hat, der hat den gleichen Tee, der uns gegeben hat gegeben hat, als losen Tee auch im Beutel verpackt. Das haben wir damals auch wirklich mal als Test gekauft, weil wir dachten, vielleicht ist es leichter zugänglich für Leute, die so keine Ahnung sonst von Tee haben, dass sie dann mal so Beutel sich leichter aufgießen können. Das ist auch so ein ganz unempfindlicher Tee, den kann man so easy mehrfach auch im Beutel aufgießen.
0: Also meine Erfahrung mit Teebeuteln hat auch natürlich ganz früh angefangen. Ganz oft sieht das aus, als hätte jemand den letzten
1: Staub da reingefegt. Ja, und es ist halt auch so, dass ich halt, also man muss halt immer denken, also die, Tee, die Teebeutel müssen dann halt auch sehr groß sein, damit das mhm. gut funktioniert, weil sonst wird der Tee halt so eingequetscht. Das ist dann schade, dann kann er auch nicht seinen ganzen Geschmack entfalten. Also wenn man schon Teebeutel kauft, dann sollte man auf jeden Fall welche kaufen, die ein gutes Volumen dem Tee zugestehen. Damit er auch wirklich seinen vollen Geschmack entfalten kann.
0: Dorinna, einer der Megatrends ja gerade ist Bubble Tea. Was hältst du denn davon? Das ist ja ganz oft bunter, wilder, süßer Tee mit ganz viel kleinen tapioca -Kugeln oder Kugeln, die mit Saft oder irgendwas gefüllt sind. Was hältst du davon?
1: Also ich persönlich bin jetzt kein Bubble-Tea-Fan, aber einfach, weil ich auch nicht gerne so süße Getränke tränke, also generell nicht. Ich muss dazu sagen, dass Bubble-Tea einfach ja gerade in Taiwan irgendwie jetzt auch schon eine längere Geschichte. Und es gibt auch tatsächlich Bubble-Tea, der irgendwie aus ganz vernünftigem Tee gemacht wird. Um, und der Gregor, mein Businesspartner, ist zum Beispiel selber großer Bubble-Tea-Fan. Also <lacht> der trinkt das immer mal ganz gerne, auch wenn das so furchtbar süß ist ich finde immer so, alles hat so seine Berechtigung. Also ich würde auch nicht so verdammen, wie man irgendwie jetzt Tee trinkt. Das ist natürlich was ganz anderes, als so Tee im Fußseil zu trinken. Aber das ist halt so ein bisschen das Gleiche wie bei anderen Dingen auch. Also ich kann ja auch einen Pop trinken und dann irgendwie einen guten Wein oder so. Es ist halt einfach eine andere Art daran zu gehen. Aber alles hat so seine Berechtigung.
0: Also ich muss zugeben, ich habe im Sommer, also ich bin auch kein Bubble-Tea-Fan, aber ich habe mir im Sommer unglaublich oft ähm, Eistee gemacht indem ich die Blätter in einer Kanne nachts abziehen lassen im Kühlschrank, ohne Zucker und ohne Zusatzstoffe. Und ich fand, es war ein ganz toller Eistee, weil man weiß halt, was drin ist, man entscheidet sich für einen Tee und es schmeckt dann halt so rein und pur und
1: ist nebenbei ganz erfrischend. Das ist auch richtig toll, also Cold Brew Tees. Ich mag es auch wahnsinnig gerne. Wir haben einen schönen Grüntee, mit dem kann man den besonders gut machen, finde ich. Aber so ein, so ein Cold Brew finde ich auch super. Also wirklich über Nacht einfach in den Kühlschrank tun, nicht zuckern. Finde ich auch voll ein schöner, erfrischendes Getränk.
0: Dorena, aber jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, die unsere Podcast-Zuhörer jede Woche brennt interessiert.
1: Was bedeutet für dich Glück im Leben? Also für mich ist Glück immer mit tollen Menschen zusammen zu sein. Also ich finde es immer super mit Leuten mich zu umgeben, die irgendwie so sehr inspirierend sind und mir viel positive Energie geben und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich einen guten Kreis um mich herum habe und auch immer wieder neue Leute kennenlerne, die einfach auch so sehr inspirierend in ihrer Persönlichkeit sind und dann natürlich einfach auch so Ruhe und Zeit zu haben. Also für mich ist es total wichtig, dass man sich hinsetzen kann und entspannt sein kann noch jemand, der morgens schon früh gerne aktiv ist, weil es einfach so schön ist, ja, so eine Zeit am Tag zu haben, die so stressfrei ist und wenn ich diese Zeiten habe, macht mich das sehr glücklich und wenn ich es noch mit Leuten zusammen verbringen kann, mit denen das toll ist, dann macht mich das noch glücklicher.
0: Vielen Dank für die spannende Unterhaltung, Dorena. Es hat total viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten über das Thema Tee und es war auch sehr inspirierend, all die Geschichten, die du uns mitgebracht hast. Und ich glaube, dass es auch diese Woche wieder total spannend war, den Glückskeks zu öffnen und über ein neues Thema und einen neuen Menschen zu sprechen und was ihn antreibt und ganz besonders glücklich macht. Danke, Dorina. Schön, dass du hier warst. Danke auch. Hat mich sehr gefreut. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir zusammen einen Glückskeks öffnen. Und ich werde euch noch nicht verraten, was darin ist, aber ich kann so viel sagen. Es wird genauso spannend wie alle anderen Glückskekse. Danke fürs Einschalten. Bis bald und seid glücklich.